0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL Matin
2: Avec Stéphane
3: Carpentier 7h en ce 25 février 2023 Toute l'actualité bien sûr Avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry Bonjour Stéphane Bonjour à tous À la une l'inauguration Dans quelques minutes De cette nouvelle édition Du Salon de l'Agriculture Inauguration
0: par Emmanuel Macron Tapoter le postérieur des vaches Échanger avec nos agriculteurs Une journée marathon Pour le Président On va retrouver William Galibert En direct dans un instant Dans l'actualité également Ce matin L'affaire début de Chaumont Le mari de la femme Retrouver des Dans le parc parisien Et passer aux aveux cet homme, eh bien, Nicolas Burnand l'avait longuement rencontré pour RTL. On va vous raconter le combat des habitants de Chepi, petit village de la Somme, où l'on se bat pour sauver son bar tabac. Le football, avec l'affront des footballeuses contre la sélectionneuse. Le tout à 5 mois de la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande. N'oublions pas les Césars, un film qui a presque tout raflé la nuit du 12. Et le César du meilleur acteur pour Benoît Pagimel qu'on entendra. Le Salon de l'agriculture,
1: c'est sur RTL.
3: C'est une tradition chaque année, c'est toujours un événement La plus grande
0: ferme de France, porte de Versailles à Paris C'est donc parti jusqu'au 5 mars Plus de 4000 bêtes Des plats régionaux à déguster Ça permet également de prendre bien sûr le pouls De nos producteurs, de nos agriculteurs Et c'est justement ce que va faire toute la journée Emmanuel Macron Bonjour William Galibert Bonjour William, vous êtes en direct du salon Où le président est attendu Dans les toutes prochaines minutes normalement
2: Ouais, un quart d'heure, une demi-heure Et ça va durer Thierry, ça va durer Jusqu'à plus soif. Il y a quelques années, Emmanuel Macron était reparti euh, à, juste avant minuit. Euh, alors pourquoi aussi long Pourquoi autant Tout simplement parce qu'il ne faut oublier personne. Le salon, c'est un rituel très codifié. Donc ça va commencer par les poissonniers et les syndicats agricoles pour un petit déjeuner. Puis il faut aller faire la photo avec euh, la mascotte au valis. Et ensuite aller voir les éleveurs, les brasseurs, les régions. N'oubliez personne. Avec à chaque fois dégustation obligatoire, écoute des doléances, des inquiétudes. On s'attend à parler sécheresse, inflation retraite aussi mais il y a également le public qui à partir de 9h va venir ajouter un petit peu d'imprévu dans ces échanges bref Thierry, si ce rendez-vous est si particulier c'est parce qu'il peut tout se passer dans les allées de ce salon mmh.
0: Merci William. William Galibert du service politique en direct du salon avec Virginie Garin, pas loin. Notre spécialiste,
3: bien sûr, on les retrouve tous les deux dans un instant pour RTL, événement depuis la porte de Versailles à Paris.
0: Et puis Stéphane, on lance ce matin une série de reportages à l'occasion du salon. Un animal, un terroir et un produit. Ce sera dans quelques minutes. On va vous parler de brebis. Et de il est
3: 7h03 en ce samedi. Il est donc passé aux aveux hier soir. Le mari de la femme retrouvée démembrée dans le parc parisien des buts de chaumont
0: Il a été placé en garde à vue jeudi puis déféré. Il sera entendu ce matin par un juge d'instruction. Nicolas Burnand, cet homme, vous l'aviez rencontré
4: pour RTL il y a tout juste quelques jours. Oui, c'est un mari abattu, dépassé par les événements qui me reçoit dans son appartement situé dans une cité de Montreuil. Le corps, découpé de son épouse, vient d'être retrouvé dans un parc parisien. D'un ton hésitant, le quadragénaire raconte alors que le 31 janvier, sa femme quitte le domicile familial. Il ne lui pose pas de questions, car elle a, explique-t-il, l'habitude de se rendre dans des braderies pour acheter des habits et les revendre ensuite. Il poursuit. Le soir, il ne la voit pas rentrer, alors il s'inquiète et se met à la rechercher partout dans Paris. Mais les enquêteurs se sont vite interrogés sur son récit. D'abord parce que les images de vidéosurveillance de la résidence n'ont pas filmé ce jour-là la sortie de la victime. Ensuite, les policiers se sont aperçus que contrairement à ses propos, le mari ne s'était pas rendu dans certains lieux de la capitale. Enfin, il a prévenu le commissariat le 6 février, soit une semaine après sa disparition. Nous étions heureux ensemble. Qui a bien pu lui faire du mal C'était interroger l'homme en larmes. Au moment de refermer sa porte. Nicolas
0: Burnan pour, euh, pour RTL. Dans l'affaire palmade c'est lundi matin que la cour d'appel de Paris rendra sa décision sur euh, l'assignation à résidence de l'humoriste. On sera euh, ce jour-là donc s'il part ou pas en prison. Par ailleurs, eh bien, dans le volet de l'enquête sur les vidéos pédopornographiques, deux hommes sont en garde à vue. Mais à ce stade, l'exploitation du matériel informatique est toujours en, en cours d'analyse. Parlons à présent de ces petits villages, Thierry, qui se meurent de ces magasins qui ferment. Et il y a un endroit vraiment important Pourtant, dans ces villages, ce sont souvent les bar tabas où se joue le lien social. Dans la Somme, les habitants de Chepi se battent justement pour le sauver, ce bar tabac Le Café de l'Espérance est dirigé depuis quatre générations par une même famille et il pourrait fermer. Un homme pourrait reprendre le lieu, mais il n'a pas assez d'argent. Ainsi, une cagnotte a été lancée sur Litchi. Reportage Antoine Decarnes.
2: Au centre du village, le Café de l'Espérance est un lieu de rencontre où jeunes et anciens se côtoient, un lieu tenu depuis 30 ans par Valérie Dier, 57 ans, qui tient l'établissement comme l'a fait sa famille sur 4 générations.
1: J'ai repris, euh, j'avais 27 ans, et c'est toujours les femmes qui tenaient le café ici. On écoute les gens, on est un petit peu psychologue.
2: Qu'est-ce qui vous pousse à vous en séparer
1: C'est mon état de santé.
2: Celui qu'elle a trouvé, c'est Dominique Poix, 50 ans, il est arrivé depuis un an et fait l'unanimité pour reprendre le café.
5: Comme ça s'est super bien passé, ben on a commencé à faire les démarches. Quoi. La, la somme totale du café est à 170 000 euros. Il nous manque 20 000 euros et c'est les clients en, en parlant qui me disent bah, tu devrais mettre en place une cagnotte. Tout don sera bon à
2: prendre. Car Chepi est déjà sinistré, la station service a fermé, le restaurant a déposé le bilan en 2021 tout comme la boucherie. Alors tous les clients veulent sauver le dernier bar tabac PMU de la ville. Je me dis punaise non, faut pas que le café ferme sinon bah, c'est mort quoi.
5: C'est le seul lieu où on peut tous se retrouver entre personnes âgées jeunes, et jeunes. Ça serait quand même dommage
2: de perdre le bar dans notre village. Et la mairie est prête à se porter garant en plus de la cagnotte pour sauver le Café de l'Espérance.
0: Antoine de Carnes pour hertel et si vous voulez participer à cette cagnotte c'est donc sur litchibarchepi.dom Attention si vous prenez le train le 7 mars prochain, ce sera une nouvelle journée de grève contre la réforme des, des retraites, vous le savez. L'UNSA a désormais rejoint la CGT et Sudrail dans cette grève reconductible. Le cinéma, le palmarès des Césars Thierry, c'était hier soir. Et six récompenses pour la nuit du 12 dont celle du meilleur film, meilleure actrice pour Virginie Efira dans Revoir Paris Et meilleur acteur pour Benoît Magimel pour Pacifiction.
1: C'est totalement irréel euh, euh, C'est encore mieux la troisième fois Merci à Albert Serra, merci, euh, merci à mes, euh, mes, mes compatriotes euh, polynésiens Qui m'ont donné la réplique, qui, qui m'ont accompagné, qui m'ont nourri Voilà, je suis très touché Je le dédie à mon père ce soir, ce César Merci beaucoup
0: voilà l'émotion de Benoît Magimel hier soir au César. Et le palmarès complet bien sûr de ces Césars
3: sur rtl.fr. Le football, la victoire de Lille hier soir sur Brest deux buts à Buzin, Lille qui
0: s'empare provisoirement de la cinquième place. Et suite de cette 25e journée aujourd'hui avec Angé Lyon à 17h et montpellier lens à 21h à suivre dans RTL Foot. Et puis on s'arrête sur la une de l'équipe ce matin, le bras de fer. On voit trois femmes face à une sélectionneuse, Corinne Diacre. Ouais, c'est la fronde des footballeuses françaises. Elles sont trois joueuses dont... La capitaine des Bleus, Wendy Renard, a critiqué le management de l'équipe de France féminine. Et c'est un vrai coup dur à cinq mois maintenant de la Coupe du Monde 2023. Coup de pression hein, sur la sélectionneuse de l'équipe, Nicolas Georgeron.
1: Oui, pression maximale mise par ces joueuses internationales. Le bras de fer est engagé avec la fédération Renard, Katoto, Diani. Une capitaine, deux attaquantes, des noms et des statuts qui pèsent en équipe de France féminine. La situation actuelle montre que les conflits des dernières saisons n'ont finalement jamais été réglés. Le management de la sélectionneuse Corinne Diacre ne passe plus. Le staff n'est pas jugé assez fourni. La Coupe du Monde est dans cinq mois. Mais une partie du groupe France considère que viser une finale est totalement illusoire. Les joueuses s'engouffrent aussi dans le contexte actuel tourmenté de la Fédération. Le président Noël Legrette, la directrice générale Florence Ardouin bientôt débarquée, ont appuyé dans le passé pour le maintien de Corinne Diacre. Que va faire le comité exécutif mardi prochain Il va devoir trancher. Hier soir, la Fédération, dans un communiqué, rappelait qu'aucune individualité n'était au-dessus de l'institution Équipe de France.
0: Nicolas Georgerot du service des sports d'RTL.
3: Restez bien avec nous, s'il vous plaît. Il est 7h09. Dans un instant, notre nouvelle série sur RTL à l'occasion du Salon de l'agriculture. Ce sera tous les jours jusqu'au 5 mars dans le journal de 7 ans. On va vous faire découvrir un animal, interroir, un, un produit local. Et on part dans un instant dans l'Aveyron. A tout de suite.
1: RTL Stéphane Carpentier, RTL
3: Matin. Et la suite du journal de Thierry Dagiral, ce nouveau rendez-vous donc tous les jours à 7h pendant toute la durée du salon de l'agriculture. Tous
0: les matins, un coup de projecteur sur un animal, un terroir et un produit. Et ce matin, Stéphane, on prend la direction de l'Aveyron. Savez-vous d'où vient le roquefort que vous consommez Eh bien, il vient de là précisément. Et savez-vous qu'une seule race de brebis peut le produire ce roquefort C'est la brebis, la brebis la conne. Nathan Bocard
5: oui, alors je suis entouré, là d'une petite dizaine de, de ces brebis, justement. À mes côtés, Lucille, Baldé. Lucille, vous êtes future éleveuse de brebis lacone et vous travaillez pour l'organisme de sélection de, de ces brebis. Comment est-ce qu'on les reconnaît
2: bah, tout d'abord, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les brebis lacone, elles n'ont pas de cornes, elles sont de couleur euh, blanc crème.
5: Alors c'est des brebis qui sont très ancrées dans le terroir, où est-ce qu'on va les trouver en France, ces brebis lacone
2: Dans l'Aveyron, plus précisément, en fait, des, des monts de la donc c'est au sud du Massif Central. C'est la seule race productrice du lait qui sert à la production du Roquefort AOP.
5: Bah justement, on va aller le, le goûter, ce Roquefort, on en a un petit peu à côté. On va prendre un tout petit bout, c'est très crémeux, on a la bonne amertume du, du roquefort, c'est tout ce qu'on aime et ça vient donc forcément de ces brebis la -connes. Il y a une certaine fierté que tout soit produit dans, dans la même zone
2: Exactement, oui. elles sont adaptées à leur territoire et en fait c'est pour ça qu'on les garde sur ce territoire principalement et elles valorisent un savoir-faire ancestral des éleveurs, des transformateurs de roquefort.
5: Qui est donc une grande fierté et vous y penserez la prochaine fois que vous dégusterez du roquefort, c'est grâce à ces brebis la -connes.
0: Voilà, Nathan Bocard bien entouré, donc, dans l'Aveyron. Un animal, un terroir, un produit, c'est tous les jours, donc, dans le journal de 7h.
3: Absolument. Et on retrouvera nos envoyés spéciaux d'ici quelques minutes pour RTL événement depuis ce.